0: 腹中有书气自华，这里是有书，我是陈生。今天我们要分享的是来自有书灵音的深度好文，一起来听。老话说，人生有尺，做人有度。度，代表了做人的分寸和做事的格局。人生的巧妙就在于有度，为人处事有了度，才能进退自如。而人生中最重要的七度是适度、速度、力度、大度、厚度、宽度和高度。只有把握了这人生的七度，才能掌控做人做事的尺度，在分寸之中达到人生的高度。良言一句三冬暖，恶语伤人六月寒。语言的能量超乎我们的想象，所以，正如孔子所说的“智者不食言”，聪明的人都懂得说话要适度，一旦超过限度，就会给自己招来祸事。《资治通鉴》记载了这么一个故事：一次会餐，寇准的胡子不小心沾了汤汁儿，丁谓站起来，慢慢的替他擦干净。寇准讽刺说：“你身为国家大臣。”就是替领导擦胡须的嘛。寇准的话看上去是玩笑，但实际上却过度了。于是丁谓自此记恨寇准。后来为了报复丁谓，全力诋毁寇准，并和其他同样受过寇准讽刺的官员们结成同盟，经常在皇帝面前说寇准的坏话。最后，就连皇帝也觉得寇准不会讲话了。而寇准政治生涯也遭遇了滑铁卢，从此接连被流放，直至客死雷州。这类似的事情啊，数不胜数。譬如《三国演义》里，杨修才华横溢，曾因为才能出众得到曹操的赏识，但他却恃才放旷，说话大大超过了为人臣子的度量，引起曹操的反感和厌恶，最后招来杀身之祸。这就是俗话说的“一言可以致富，一言可以招祸”。很多时候，我们说话的度就会直接影响人生的成败。所以，做人说话一定要适度。《孙子兵法》说：“积水之急，至于漂石者，是也。”只要速度够快，石头也能飞起来。同样的道理，一个人办事的速度往往决定事情的成败。之前在网上看过这么一个故事。有两个修行的僧人打算去北海，做了决定后呢，两人就分开了。第一个想到去往北海的路途十分遥远且艰险，于是犹豫不决的他一会儿准备钱财，一会儿想着要买一艘大船，这样一天一天的拖着，出发的日子呢遥遥无期。而另一个却快速收拾了几件简单的行李后，便起身上路了。两年后呢，第一个人还在为出行做准备呢，而第二个人已经从北海回来了。《左传》中谈到古代战场作战策略，“一鼓作气，再而衰，三而竭。”我们做一件事情也是这样，随着时间的推移，会变得越来越没有心情、耐心。而我们中的大部分其实都是第一个人，遇到事情的时候，总会因为害怕失败而借故拖延，最后在一次又一次的推迟中失去先机。我们现在正处于一个以速度著称的时代，这是个最坏的时代，因为在这个时代里，我们的慢速度会被无限的放大，最后被时代狠狠抛下。但这也是最好的时代，办事速度的人最后都成了时代的弄潮儿。俗话说：“处事让一步为高，待人宽一分是福。”胸怀大度是一个人最动人的情商。话说，唐代有个名叫娄师德的人，他胸怀大度，非要事不管，从来呢都不把闲言碎语放在心上。有一次，他走在街上，忽然听到有人在指名道姓的骂他是奸臣，他不仅没有冲上去理论，反而是假装没听见，直接走了过去。那人不知道他骂的人刚从他身边经过，越骂越起劲儿啊。而娄师德的随从呢，却忍不下去了，气汹汹的说：“老爷，那人骂你啊，你没听见吗？”娄师德淡然道：“他也许骂的是别人吧，可能你听错了。”随从说：“哎，可是他明明辱骂的是您呐，连名字都骂出来了，我怎么会听错呢？”娄师德继续道：“天下同名同姓的人多了，可能他是在骂另一个娄师德。”其实，娄师德并非不知道那人骂的就是自己，但是他更知道“水至清则无鱼，人至察则无徒”的道理。与其为这么一个只敢在背后说人长短的小人斤斤计较，还不如胸怀大度，装得一时糊涂，放他一马，也放自己一马。曾国藩说：“天道技巧，谦退不争，不计不求。”胸怀大度不只是对别人的退让，体现自己的情商，也是让自己能从小利益的争斗中摆脱出来，节约精力，做出更大的事业。正如老话所说的：“欲为大树，不与草争；将军有剑，不斩苍蝇。”如果说办事的速度决定成败，那么办事的力度就决定了成就的大小。因为一个人办事的力度有多大，他的力量就有多大。在战国时期，商鞅变法推出新法令，为了取得民众的信任，于是放了一根木头在城墙南边，并贴出告示，说如果有人能够将这根木头搬到北门，就赏十金。刚开始大家都不相信。直到将赏金提升至五十斤，才有一个壮士将木头搬到了北门，而商鞅也如约赏给了他五十斤。商鞅变法为了取信于人，用的城门立木，其实是在表明自己办事的力度。无独有偶，根据《三国志·曹满传》的记载，曹操也做了相似的事。当年曹操领兵攻打袁绍时，曹操的军事力量还远远小于袁绍，想要打败对方只能出奇策，但这却需要士兵们都能够做到令行禁止。于是曹操想了个计谋，当时大军过处总会踩坏沿途的庄稼，哪怕军中多次强调，但凡有士兵践踏麦田的，立即斩首示众，也没多大用处。可有一次，曹操踏坏了一片麦田，于是曹操喊来官员治自己的罪，并抽出腰间的佩剑要自刎。一众从属竭力劝解，但曹操却坚持说：“我亲口说的话都不遵守，还有谁心甘情愿的遵守呢？但大业未成，就暂且留着我这一条命。但是，我却不能说话不算话。”于是话音刚落，他就用剑割断了自己的头发，用来代替头颅。看到曹操做事的力度，士兵们也真正的看到了他整治军队的决心，这才使得后来在官渡之战中，士兵令行禁止。曹操的计谋能屡次成功施展，最后以少胜多，取得了战役的胜利。而商鞅立木和曹操割发代首，都在说明。一个人办事的力度决定了他的成就。都说腹有诗书气自华，一个人的气质里藏着他读过的书，而一个人读书的厚度就是他为人的深度。想必大家都听说过曾国藩读书的故事。比起年少成名的左宗棠和李鸿章等人，他从小就显露了天资不高的特质。他读书的速度能气走半夜来行窃的小偷。甚至呢，还能让执教的老师一反文雅的常态，对他大骂特骂。但这个公认的“缓如却坚持一书不进，不读新书。俗话说：“贪多嚼不烂。”如果在一本书还没有读透的情况下，就急着去读另一本书，这本翻翻，那本看看，那么最后呢，只会白忙一场，根本吸收不到书中的精华。正是靠着这种厚积薄发的读书方式，曾国藩完成了人生的逆袭，挤掉众多天资聪颖的同僚，成为了晚清四大名臣之一。宋代禅宗大师清源行思提出人生的三重境界：第一重是看山是山，看水是水；第二重是看山不是山，看水不是水；第三重则是。看山仍然是山，看水仍然是水，而这个逻辑放在读书上也是一样的。读书的第一重是越读越厚，因为读的越多越有好奇心；第二重是越读越薄，读的越多越能发现相通之处；第三重则是又回归越读越厚的状态，因为懂得越多越发现自己的无知。国学大师王国维也曾说：“学习的境界要先入乎其内，再能出乎其外。所以读书要先有厚度，才能得到精度，最后才又有进度。读书要有厚度，厚积薄发，才能内化于心，外化于行。正所谓‘横看成岭侧成峰，远近高低各不同’。”不识庐山真面目，只缘身在此山中。一个人若是被眼前的纷繁所限制，失去了宽广的视野，那么他也将失去看到生活本质的机会。《红楼梦》里，薛宝琴是宝钗的堂妹，她和宝钗一样出身皇商家族，但她却不像宝钗，把自己的人生规划在后院之内。不是想通过选秀嫁给皇亲贵族，就是使尽心机和贾宝玉进行家族联姻。他也不像黛玉，把自己的心死死地锁在一个不可能的人身上，从此为他的欢乐而笑，为他的悲伤而哭，最终还尽一生的泪水，花落人亡。这都是因为宝琴从八岁开始就跟父亲到西海沿上买洋货。跟他的父母四山五岳都走遍了，开阔了视野，所以他的才华不输于大观园里的任何一个小姐。卢雪安争联即景诗时，他和宝钗、黛玉共占湘云，期间他妙句迭出，应对从容自如，就连诗才最敏捷的黛玉、湘云等人，也对宝琴的诗才表示由衷的佩服。在大观园里的姑娘们被局限在围墙之内，为了眼前的琐事消耗自己的一生时，她却像一阵清风吹过大观园，活出了最为闪耀的一生。所以，一个人的视野有多宽，他的未来就会有多远。视野要有宽度，只有在宽广的视野中看到诗和远方的美好，才不会囿于眼前的苟且。《孙子兵法》上说。求其上得其中，求其中得其下，求其下必败。意思就是追求上等的，你可以得到中等的；追求中等的，可以得到下等的；追求下等的，什么都得不到。所以我们的追求一定要有高度，要做最好的自己。当年曾国藩十年之内七次升迁，从一个普通进士迅速成为二品大员。他的上升速度简直让一众苦煞资历的官员叹为观止。这时的他，本来也可以像其他官员一样，安坐在庙堂之高，享受着荣华富贵，但他却立下不为圣人，变为禽兽的实验，追求高远的曾国藩，用尽了一切手段来严格要求自己，让自己由文臣变成武将。白手起家，练就湘军，让自己不陷入眼前的蝇头小利，成为千古第一完人。《菜根谭》里说的“立身不高一步立，如尘里振衣，泥中灌足，如何超远？”一个人的追求如果没有高度，就不能站在更高的境界，像在灰尘中抖衣服，在泥水中洗脚一样，怎么能够做到超凡脱俗呢？做人一定要向着月亮去追寻，即便最终得到，你还可以坠落心间。所以做人，追求要有高度，拥有七度完善人生；说话要适度，这是为人处事的智慧；办事要速度，这是快刀斩乱麻的能力；胸怀要大度，这是最动人的情商；办事有力度，是言出必行的执行力；读书有厚度，这是做人的深度；视野有宽度。是不囿于苟且的格局，追求有高度是最高级的修养。酒有度数才能醉人，人有度数才能成人。愿君七度皆聚，一生无患无忧。将心比心，以心换心，用加法爱人，用减法怨人，用除法恕人,用恕人，用惩罚感恩。如何才能做到修心修身的境界呢？扫描文末二维码关注“原之共读”，重拾传统文化之美。关注后回复“国学”，与君共勉国学文化生活。好书伴读，让阅读成为习惯。长按扫描文末二维码，在有书公众号菜单免费领取五十二本好书，每天有主播读给你听。我是主播陈生，在美丽的金华为你送去问候。如果你喜欢这篇文章，走之前记得在文章末尾给有树君点个再看，或者把喜欢的文章分享到朋友圈。明天同一时间，我们不见不散。